0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Sí Corazón. Para comenzar quiero agradecer nuevamente por regalarme esos minutitos de su tiempo, gracias a las personas que escuchan y claro también a las que con sus comentarios me ayudan a crecer más en este lindo proyecto. El día de hoy también tendremos un episodio especial, porque recuerden que lo que escuchan aquí viene de mi corazón, de tu corazón y por lo tanto el nuestro. Hoy viene una invitada muy especial a compartirnos algo que muchos saben y tal vez han vivido, pero que pocas veces se conoce. Así que acompáñanos. Y bueno, como ya les dije, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es más conocida como Maestra Toñita. Yo tengo el privilegio de también poderle decir mamá. Y sí, como lo escucharon. Ella es mi mamá. Ella es actualmente maestra jubilada, pero les platico que estuvo, este, duró 30 años de servicio, aproximadamente unos 27 como titular de grupo, y los últimos tres años estuvo a cargo de la biblioteca, en donde ella pues, se encargaba de también dar clase a todos los niños, a toda la escuela. Así que, bueno, vamos a escuchar qué nos viene a contar el día de hoy.
1: Como ya lo dijo mi hija, mi nombre es Antonia Santa Cruz Hernández, y soy egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Eh, todos mis alumnos me mejor me conocen como la Maestra Toñita. Y bueno, ¿qué nos viene a platicar el día de hoy, Maestra Toñita? Eh, bueno, pues eh, vengo a contarles de, de las muchas experiencias que tuve. Dos, una de manera, podríamos decir, personal. Y pues una de... Experiencia vivida con mis alumnos. Bueno, les platico un poquito para dar una pequeña introducción. Este,
0: Bueno, yo me voy a referir en esta entrevista como maestra Toñita, aunque ustedes saben que es mi mamá, pero es por, propiamente para el podcast. Pero este, ella nos va a contar un poquito de las, es, todas estas historias entrelazadas que se encuentran al momento de que tú como docente vas y te, y te mandan a diversos lugares ...a ejercer claro tu profesión... ...entonces aquí se relacionan muchísimo... ...lo que son... ...parte personal... ...y parte claro profesional... Y el día de hoy ella viene a compartirnos cómo estas historias llegaron a su vida, la impactaron y de alguna manera el que nos comparta para que a ti, que tú estás ahorita a lo mejor tal vez en una situación o en un proceso muy parecido, pues te pueda servir de algo. Entonces su primera historia va a ser la que de alguna manera fue más personal, pero que claro tuvo que ver con su práctica docente que inició... ¿A los cuántos años, maestra Toñita? A los 20 años. A los 20 años. Entonces estaba muy pequeña eh, cuando ella tuvo su primera aventura como docente y que claro, ¿en qué lugar fue donde inició?
1: Mi primer lugar de trabajo fue en Las Quebradas, en un lugar conocido como Las Flores. Eh, ya lo... Ahí ya pues quiero platicarles que a los tres meses... Eh, estando en la casa donde a mí me asistían eh, Me ocurrió un accidente Que desafortunadamente eh, Impactó también en la, en la persona Del esposo de la señora que me asistía Este accidente fue un balazo Que accidentalmente este, Se nos dio Pero que desafortunadamente Por estar en las regiones que estábamos pues duramos más de 24 horas sin atención médica. Eh, esto, pues, gracias a Dios, no fue de consecuencias graves para mí. Y pues ahí tuve que seguir trabajando porque es mi gusto y mi vocación no me dejó a pesar de haber sido algo fuerte en mi vida. Eh,
0: ¿En algún momento usted dudó de seguir este, ejerciendo su carrera por, este, por esta situación que vivió de, del
1: balazo? Pues al inicio sí, porque me mandaron de regreso al mismo lugar y el miedo era que volviera a ocurrir algún accidente porque como les dije, pues otra persona también salió perjudicada y en este caso se generaron rencillas familiares en un pueblo tan pequeño, un ranchito en donde eran dos o tres familias. Y
0: en la parte de su familia, ¿qué opinó al momento de que se entera que usted, una este, joven de 20 años, recién egresada y apenas con tres meses de comenzar a ejercer su carrera, recibe un balazo en el lugar en el que la mandaron a, a estar como docente? ¿Qué, ¿Qué tenía de opinión su familia?
1: Pues ellos dejaron, me dejaron a mí la decisión de seguir trabajando o, o no. Y cuando ya agotamos los caminos para ver si me cambiaban de lugar y ver que no se podía hacer nada, pues yo fui la que tomó la decisión de seguir trabajando. Y en el mismo lugar.
0: Wow. entonces eso realmente es este amor por lo que estás haciendo, vocación por lo que estás realizando, porque a pesar de esta de este mal sabor de boca de esta circunstancia que ocurrió pues usted continuó con su firme decisión de continuar como
1: maestra sí, fue mi decisión y no me arrepiento esta vocación o este servicio que presta uno con los niños le deja a uno muchas experiencias agradables y desagradables pero al final de cuentas son unas experiencias maravillosas que creo que muy pocas personas eh, pueden tener. Muy bien, entonces esta es la,
0: la primera historia que nos quería compartir la maestra Toñita, que habla sobre esta parte del que se van a interponer muchísimas cosas a veces cuando estás comenzando con algo, puede ser a lo mejor un proyecto, puede ser tu, tu carrera, puede ser tu primer trabajo, puede lo que se te venga a la mente pero está en ti, en el cómo lo tomas, en el qué puedes aprender y en el cómo poder este, sobrellevarlo para saber por qué camino te vas. Porque es lo que ella comenta, ¿no? Es este amor a lo que tú quieres servir y cómo lo quieres hacer que la llevó a, a tomar la decisión y la firme decisión de regreso al mismo lugar y aparte continúo con esto que yo decidí al fin, al fin de cuentas que era ser maestra y claro, pues enseñar a los niños. Yo te invito hoy a ti, que me estás escuchando, a que reflexiones un poco acerca de qué estás haciendo tú si te gusta el lugar en el que estás y te gusta lo que estás realizando, aunque las, a veces las circunstancias externas no puedan ser las más agradables, pero si estás haciendo algo que te gusta, bueno, pues entonces a veces podemos dejar un poquito de lado esa parte y poder servir realmente en lo que tú quieres y en lo que tú decidiste ser. Y bueno, para comenzar a hablarnos de la segunda historia que nos tiene preparadas la maestra Toñita, quiero compartir con ustedes una frase de Carl Jung que dice Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y bueno, esto aplica para más de una profesión en donde se tiene que interactuar con más personas, por supuesto, como es la educación pues estás trabajando con niños, trabajas con padres de familia e incluso trabajas con más personas que son tus compañeros docentes y, y tenemos que tener muy en claro esta parte de que al ser humanos todos, pues tenemos que Entender que trabajamos con almas humanas Y que no es simplemente decir Yo sé muchísimo de este tema Yo domino muchísimas técnicas Pero si no aprendemos Esa parte de la humanidad Entonces a veces no nos sirve de nada El conocimiento que podemos tener Y bueno, cedo la palabra a la maestra Toñita Para que nos platique la segunda historia
1: Bueno, esta historia que les Quiero compartir Es de un niño de primer año Este niño así como lo conocí el primer día así duró todo el ciclo escolar que como decimos este coloquialmente lo, le veíamos el almohadazo y duró con su almohadazo todo el año este niño estaba desatendido totalmente por su mamá y pues el niño ni siquiera comía en su casa en mi escuela en donde estaba yo daban desayunos calientes y pues cuando pasaba yo con el grupo, veía el apetito voraz que tenía el niño y cómo degustaba toda la comida que le daban. Y miraba a su alrededor viendo a ver qué compañero, pues dejaba algo para que se lo dieran a él. Y el día que toba, les tocaba lentejas, él comía a cuerpo de rey porque los demás no querían. Y aquí es donde los maestros logramos captar en toda su extensión lo que uno puede lograr con un ser humano. Pues este niño, al no tener el apoyo de su familia, y tú darte cuenta al final del año que ese niño con todas sus carencias eh, logró, captar todos los aprendizajes que tú le transmitiste, es algo que se te queda de por vida. Es algo que te marca como maestro. Wow, qué impactante es eh, que
0: cuando una persona se da cuenta de que alguien más tiene carencias y que claro, tú no le vas a solucionar la vida, tu maestro no le vas a cambiar el contexto de lo que él vive en su familia pero que tú sabes que está dentro de ti y que tú puedes hacer algo por él porque cuando esos minutitos esas horas que tú lo ves en la escuela puedes marcar una gran diferencia para esa personita puede ser algo que don, donde él se sienta seguro una persona que, que le brinde seguridad y que por tanto tú sabes que de eso depende que él pueda aprender no simplemente matemáticas, no simplemente español, sino que puede aprender algo de la vida. Que hay personas que están dispuestos a ayudarlo y a apoyarlo para que él mejore esa situación en la que está. Entonces es muy importante, muchísimas veces nos cerramos en, en, nuestros, en nuestros trabajos. No, no podemos ver a veces más allá y hay personas que claro que lo hacen y felicidades si tú eres de esas personas pero tenemos que aprender a, a humanizarnos y ver entonces ese otro lado porque muchas veces olvidamos lo que hay detrás de, de nuestros alumnos, olvidamos lo que hay detrás de nuestros compañeros y entonces ahí suceden cosas en donde pasan desapercibidos muchos, muchos detalles y tú dices, ¿por qué ese niño no aprende nada? Cuando no te has puesto a ver su otro lado de la moneda que es porque simplemente tiene demasiadas carencias. Y aunque tú no las vas a poder arreglar, bueno, de alguna ayuda puede ser, ¿no, maestra tuñita?
1: Sí, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que aunque sea un pequeño granito, pero ese granito logró mucho en una persona. Y
0: entonces, ¿este niño logró, logró tener aprendizajes después de esto que, bueno, ustedes como... Como escuela implementaron de los desayunos calientes Y los desayunos ahí dentro de la escuela
1: Sí, y de hecho nuestra duda era si esa ración que recibía él diariamente No era en vano porque en su casa no comía nada Y afortunadamente las nutriólogas nos dijeron que era suficiente Aun cuando él fuera su única comida al día Entonces pues lo comprobamos, por lo menos yo con él al ver que sí logró los aprendizajes esperados en el ciclo escolar.
0: ¡Wow! Pues aquí vemos cómo, este, gracias a que a veces tenemos esta iniciativa o se tiene esta iniciativa por parte de escuelas, maestros y, claro, con apoyo de algunos padres de familia, lograr y, bueno, con instituciones también que puedan brindarte apoyo en materias o en, en alimentos, pues puedes fortalecer esa educación para los niños y brindarles pues un refugio seguro, por lo menos en esas horas que se encuentran dentro de la escuela. Maestra Teñita, yo quiero preguntarle a usted, eh, ¿ha tenido alguna experiencia donde, claro, también se ve involucrado el trabajo arduo de los padres de familia? Porque, bueno, finalmente la educación de un niño, pues depende de, del niño, del maestro, y claro, pues también del apoyo de los padres de familia. ¿Ha tenido una experiencia que también sea grata para usted en el trabajo con padres?
1: Pues sí he tenido muchas, pero ahorita recuerdo de un niño que ya tenía tres años en primero, que había pasado por otras manos de maestros y pues no habían logrado que él aprendiera. De hecho, cuando yo lo recibí, aquí es donde entró el trabajo de los padres de familia junto con nosotros, porque la, ma la mamá dejó de trabajar y se enfocó 100% a él, lo llevó al CRE y lo estuvo llevando a a que recibiera apoyo y entonces ya involucrado padre de familia yo como maestra y el apoyo adicional del CRE ese niño que ya tenía tres años en primero y que el psicólogo lo diagnosticó como un niño este, de coeficiente intelectual bajo porque para él un niño de, diez, de nueve años casi diez lo consideró como un niño de cinco años y Palabras de él que me dijo, maestra, si usted logra que el niño mínimo sepa las vocales y los números del 1 al 10, dése por satisfecha y usted sentirá que ha logrado mucho con ese niño. Afortunadamente ahí el trabajo de la madre de familia, el mío y del CRE, hizo maravillas con ese niño y gracias a Dios aprendió a leer y escribir. Wow, entonces, ¿usted
0: fue también a hablar con el psicólogo con el que el niño estaba haciendo, el que, el que estaba atendiendo
1: en ese momento al niño? Eh, sí. Yo pedí al psicólogo que si necesitaba hablar directamente conmigo para darme pues. las técnicas o los tips que yo necesitaba para trabajar con ese niño, pues con mucho gusto yo lo hacía. Yo iba en, fuera de mi horario de trabajo para que él me hiciera si partícipe de qué o cuáles eran los caminos que íbamos a seguir para trabajar con ese niño y estar en sintonía. Él como psicólogo o él cree como parte de, del apoyo, la madre de familia, y en conjunto los tres ver cómo avanzábamos con ese niño. Y como les digo, gracias a Dios ese niño aprendió a leer y escribir. Y para motivarlo más, pues yo cada vez que iba un compañero o iba el director... Lo, lo ponía a leer para que el niño se motivara más
0: wow, aquí vemos eh, el amor realmente la vocación que se tiene cuando, cuando amas lo que haces que estás dispuesto a veces a, a entregar un poquito más ese extra verdad que, que, que podemos eh, dar porque pues no cualquiera se da el tiempo de, de además de solicitar a los padres que se tenga un apoyo externo pues brindar eh, tu tiempo para también aprender tú el cómo puedes guiar a ese niño, el cómo puedes apoyarlo y claro que no nada más a este niño porque a lo mejor en ese momento pues fue él, pero hubo a lo mejor estrategias que pues ya pudo poner en práctica con muchos más niños y pues poderlos apoyar porque es un aprendizaje también, me imagino que usted tuvo al, al, al Conjunto con el niño que, que pues gracias, trató y, y lo apoyó incondicionalmente para que él pudiera llegar a ese otro escaloncito que necesitaba. Entonces, bueno, maestra Toñita, pues no sé si nos quiera compartir algo más o
1: sea todo. Pues son demasiadas las experiencias como para contarlas todas, pero lo que sí quisiera yo decirles, tanto padres de familia... ...o compañeros maestros que nos escuchan... ...que quizás... ...en muchos niños fallemos... ...y no dejemos una huella profunda... ...quizás en vez de recordarnos con alegría... ...nos recuerden con tristeza... ...pero... ...en muchos... ...hemos dejado un pequeño granito... ...y por ejemplo yo por mi parte... ...estoy eh, muy feliz cuando... ...a veces en la calle me encuentran y, y me saludan con mucha alegría <coughs> diciéndome, "Hola, maestra Toñita, ¿cómo está?" Sí, yo he sido este
0: he tenido el privilegio de ser testigo de esto en donde vamos caminando por la calle y cuando acordamos ya es este gritan a lo lejos, "Maestra Toñita, maestra Toñita" y de verdad que como hijos también nos causa mucha alegría que recuerden a tus padres por esa linda profesión que tuvieron y por ese cariño que, que le inyectaron a lo que hacen. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo el tiempo, agradezco muchísimo que eh, nos haya compartido estas historias, que sé que la marcaron y que, bueno, que usted también contribuyó a marcar a esos niños de alguna forma positiva y que, como dice, pues algunas veces negativa, pero que de igual forma no es, no es malo porque de todo se aprende. Y bueno, quiero cerrar esto con una frase también que dice, los niños son como el cemento fresco, todo lo que cae sobre ellos deja una marca. Pero pensemos, ¿qué marca queremos dejar? ¿Una marca bonita? ¿Una marca fea? ¿Una marca rasgada? ¿O una marca bien hecha? Porque aunque también esto... Lo, de, lo dice para los niños, creo que es para todas las personas, porque en el aprendizaje es, es recíproco, ¿no? Así como la maestra Toñita que nos compartió estas historias, a ella la marcaron, entonces pues ella también fue cemento fresco. Nosotros somos cemento frescos para otras personas y entonces tenemos que saber de qué manera queremos dejar nuestra pequeña huella en este mundo, ¿no? Entonces agradezco muchísimo la... la el tiempo, maestra Toñita. Espero que si tú que estás escuchando esto fuiste compañero de trabajo de la maestra Toñita, si fuiste un alumno, puedas ponerte en contacto con nosotros en la red social de Si Corazón Had Me en Instagram y nos cuentes alguna historia o alguna anécdota que recuerdes con ella o de ella porque sabemos que 30 años de servicio deja puerta para muchísimas historias para muchísimas anécdotas y por supuesto estaría encantada la maestra Toñita de escuchar alguna que tuvieras que platicar ¿algo que quiera decirle a algún alumno que esté escuchando?
1: pues nada más de que todos y cada uno ocupan un lugar en el corazón de los maestros aunque no lo crean
0: Muchísimas gracias Maestra Toñita y bueno, gracias a ti que escuchaste esto, que te diste el tiempo este, agradecemos de todo corazón, recuerda que lo que aquí se escucha viene de mi corazón de tu corazón y por lo tanto el nuestro, hoy nos tocó escuchar el corazón de la Maestra Toñita y agradecemos que te hayas quedado hasta este último minuto a escucharla recuerda que nos puedes encontrar en la red social de Instagram en psicorazon.hatme estaré contenta de escuchar tus comentarios y bueno, nos vemos en un siguiente episodio hasta pronto